0: 欢迎收听《The Mission Podcast》这一件特别，因为我们是在去年的青宣的时候录制的。那如果大家听到声音，觉得我们声音都有一点怪怪的，不像我们本人，那是因为我跟 John 都在国外，然后确诊、确诊、确诊后，<笑>快要好起来的，隔一周才录的。对对，所以，我们声音可能会听起来有点怪怪的。那如果觉得录音品质也有一点怪怪，也是因为我们是跨。不同国家，然后用 Zoom 连线所录制的，嗯、所以请大家就是敬请见谅。没错，那就让我们进入我们的宣教鬼故事。欢迎大家收听 The Mission Podcast， 我是主持人 Samuel， 我是主持人 John。透过 The Mission Podcast， 我们期待用聊天的方式，让更多人认识什么是宣教、宣教士的故事和他们平常在做的事情，并且让你知道你可以怎么实际参与在当中。我们在节目上也会邀请不同宣教领域的专家来跟我们一起分享，所以现在大家可以放轻松，跟我们一起踏上这个旅程。我们今天的节目的内容叫做宣教鬼故事。为什么叫做宣教鬼故事呢？因为我们比较常听到一些宣教士的他们的丰功伟业、他们的见证，但是我们比较少听到他们背后辛苦还有真实的一面。那我相信大家来清宣，可能都多多少少抱这个怀抱着一点对宣教浪漫的想法。嗯、那。我们不让不是要打破大家对这个宣教浪漫的想法，我们当然是很鼓励大家去参与宣教。当然，当然，我们不是要把大家吓跑的意思，但是我们也想让大家从宣教士的口中认识真实的宣教可能会长什么样子。真的只是开拓教会，或是为病人祷告，或是探访会有而已吗？还是其实有更深一层的东西是我们没有想过和看过的
1: 。对，所以今天的宣教鬼故事，我们会聊到一些话题，可能是关于在宣教地会遇到的不习惯啊，还有一些恐怖的遭遇，还是会有的。文化的差异，<错>一些比较艰苦的生活，<对>或者是一些属灵征战。那我们很快的就来介绍我们今天的三位来宾，是呃台北林良堂的三位宣。宣教室，那我们很快的就先来从我们的蓝秋宣教室来介绍一下自己。
2: Hello， 大家好，是瓦迪哈啊。我先用用这个当地的泰国的这一个跟大家打招呼哈。我叫我叫蓝秋啊，我叫蓝秋，我现在就是在泰国最北部。为什么叫泰北？就是。在泰国最北部、最北部的，嗯、跟这个缅甸的边界的这里、嗯、啊，所以很开心能够第一次跟大家一起见面
0: 。好的， okay, 欢迎篮球姐
1: ，欢迎篮球姐。那下一位，我们邀请我们的佳琪宣教士。
3: Hello。Minasan Genki desu ka? Daisuwa Genki desu. 我还是要用这个梗，这样子，以前很久以前的一部电影，这样子。<笑>好，大家好 ，konnichiwa， 呃，我是佳琪，呃，现在呃在台湾准备再次出发去日本宣教，这样子，顶多指教。Missen Shimas，
1: 欢迎。<Yes. S 3> 那我们的第三位，我们就是来邀请我们的博涵宣教士。<Yay! S 1>
4: <笑>好，巴利亚苏布希，因为我们现在的时间是早上，所以是阿苏布希，就是早上好。我是博涵，那我是呃台北林良堂的宣教士，然后我服侍的地方是非洲肯亚，然后有呃首都奈洛比，还有我们马赛的地区安 m b a 那很高兴可以透过 room 的方式跟大家问好，跟大家分享
0: 。那想问各位宣教士，你在宣教地有没有时候会让你整个毛竖起来，或是哪里怪怪的，或是有什么神奇诡异的？情境或经验，然后你是怎么分辨这是不是蜀灵征战？那跟大家讲一下，今天这个宣教鬼故事，其实它就是一个标题，就是吸引大家进来而已。那我们只有一题跟蜀灵征战有关系，就是这一题。好，那这一题我看哪一个宣教是最有反应？好了，嗯。好看，篮球姐刚刚笑得很开心。<笑>那这一题就先请篮球姐跟我们分享一下，有没有一些呃蜀灵征战的经验
2: ？OK， 啊，我觉得其实呃这个蜀灵征战真的是一个非常真实的事。那天当我看，看你们的标题写宣教鬼故事，我就马上我说，哇，这个真的是很。很有趣的一个话题哈，其实如果没有看到这个题目的时候，我已经忘记这件事情了，因为从开拓到现在，今年已经进到第四年了。那你知道吗？其实这个真的真的很悬很悬，然后不是我一个人在面对，而是整个会场的里面。话说就是在我们。我们二零一八年，我们七月一号开始，呃，第一次啊、呃，这个主日，好、哦，那开始的第二周的时候，我在台上在敬拜的时候，你想象那个画面，嗯、大家在会场在唱歌的时候，就突然间有一个啊、呃、烟雾。其实我们没有任何的那个舞台的那种都没有，哦、可是你那可以想象，就突然间在一个会小小的一场会议室里面就有那个啊、嗯呃、烟雾进来，啊、呃、烟雾进来，那当时，然后我一边戴金报，其实我的脑袋里面想了发生什么事，是后面有火灾吗，还是什么
0: ，你知道吗？嗯，对对。可
2: 是当时大家啊、呃，就是。嗯啊，跑到后面去看，先去啊检、呃、查那个音控室，也没有任何的走火、电线烧焦什么都没有。嗯嗯、然后呢，跑到厨房去看，也没有任何的会会造成这样的一个情况。大概差不多十分钟之后，哈<对>、啊，那时候突然间，我我在上面台上在敬拜哦，马上电就停了。啊，停了之后呢，哎、嗯，啊，就开始好像就是有。有一点那种，你有看过鬼片吗？就是给你看一下、看一下这样子的那一种状况。这<笑>我我我承认，当时我已经闪<笑>、哎，当时已经闪神了，已经闪神，然后就愣愣住一下。可是后来我就马上就说啊，不管怎么样，我们的神是得胜的，我们就去继续敬拜。嗯、等到敬拜主日结束之后，嗯哦、我们再又去追踪说。这个烟雾哈、哦，浓厚的这个烟雾到底是从哪里啊、呃、进来的，都找不到任何的原因啊、呃。这是第一次。嗯、那第二次的时候呢，就是那一年我们开拓的那一年的圣诞节，十二月二十三号，我还记得很清楚。十二月二十三号，我们就对、嗯、对,对外开了一个第一次啊、呃，青莱灵羊堂的圣诞布道会。OK， 人来了很多，那前面都很顺利。那就在讲信息的时候，那天啊、呃，讲员在在讲的时候。他突然间，他讲的话题，他就是在讲到偶像。突然间，你知道吗？就有一个老奶奶的声音出来，老奶奶很清楚，就是老奶奶的声音啊，呜哩哇啦的在那边好像念一个咒语这样子出来。就是在这个声音出来的时候，更玄的是那个灯就是开一下关一下，开一下关一下、哦
0: 那
2: 。那我必须告诉你们说，我们真的没有任何的舞台的任何的这个啊。呃工作还是什么的，后来连我儿子在音控室，<笑>连我儿子在音控室自己也吓到，他根本都没有碰什么麦<對>克风，也没有任何人去触碰它。然后那个电脑啊，哈，整个 PowerPoint 什么都是運、呃、正常的运作。那后来等到结束的时候，我们才知道说，当天啊、呃、有四个年轻朋友来参加这个圣诞节，他们。啊、呃，是跟这个鬼是拜鬼的，好像他们的父母，嗯、父母特别是他们的父母，他们家族都是鸡统，然后呢，他们本身也是跟这个偶像是有关系的，所以当事后了，我我们每一个人，呃，好像特别同工啊，核心同工都觉得很奇怪，连现在小朋友都很奇怪，说为什么会有这种呃状况出来，所以我们去追踪的时候才知道说，哦。原来是这样，所以啊、呃，对我来讲，我就觉得说非常很真实，因为本身你来宣教的时候，这些道理啊、属灵征战啊，什么也看过，也听过了。嗯但是真的是自己在经历，而且真的跟电影啊，还是一般节目拍的那种，<笑>就是很像啊。所以我本身也在那时候我在翻译嘛，在台上翻译，所以啊，蒋爷也吓到，蒋爷也奇怪啊，蒋爷认为是音框里面出来的，可是后来我儿子说他完全没有碰，手都没有去动任何的啊这样的一个啊机械的东西，所以这是我们新来的杨堂在开拓的第一。年就遇到的真实的在临界的这样的一个事
0: 情。那刚刚讲那个老奶奶的声音，那个老奶奶声音就是是从哪里出现？就他就是自己突然出现
2: ，音响里面出来，哦、就是教、哦、<笑>会里面两个音响出来
0: 。因为我们,我们觉得有
2: 可能，因为来老奶奶这个声音类似当时弟兄姐妹说就很像那种巫师的
0: 声音一样。哇，那这真的是这个在。特别是宣教第一年就遇到，我相信真的是宣教，真的就是宣教士就是刻意去到那个敌营那边去挑衅那种感觉，因
2: 为那一天天<笑>那个讲言就是有一点刻意。刻意就是讲到，我觉得他有一点就是像，如果外邦人说你就是踩到我的底线了，你是有一点点<笑>哦，哇，他还声音很放胆的讲，<笑>这些拜偶像这个假鬼，他根本就是假的鬼鬼神什么什么。讲、哦 oh、到当时就觉得还好都没有什么意外哈、哦，只是这种比较金<笑>金属的这种恐怖的事情发生
0: ，那就是让大家知道，不是要吓大家，让大家知道说在宣教的领域。去遇到这个属灵争战是非常是正常的一件事情，因为大家是在做的是非常伟大重要的事情，才会遇到属灵争战。没有、哎、<呦>那、哦、那下一位，我们邀请博涵姐来跟我们分享，在肯尼亚会遇有遇到什么属灵争战吗
4: ？刚才篮球姐讲那个，就是可能会有期待要听到上帝的声音，结果听到老奶奶的声音，然后我就<笑><笑>想起了，就是也是一个还蛮。呃，特别的这个经验就是，呃，通常我们聚会的时候嘛，就会让弟兄姐妹说啊，我们要开始讲神的话语啦。然后大家就是，呃，在讲到的时候预备心，然后聆听从神来的声音。那有一次也是这样，然后这个讲到讲讲讲完之后呢，我们都希望弟兄姐妹有回应嘛。那就有一个就是，其实他来没有多久，那他的背景也是比较特别一点。那一定要讲一下他背景，大家才会后面的这个鬼故事才会继续的接下去。他是因为就是、嗯、呃意外的不小心的这个伤人，然后导致于就是被判了这个杀人，因为被他伤害的那个人就死亡了。哦、对，所以名义上来说其实是一个杀人犯，嗯、可是因为就是<对>呃保释，就是呃因为是。外国人嘛，在肯亚的外国人，华人，所以他是付了一笔很大笔的赎金，然后保释出来，可是不可以离境。嗯、那在这个过程当中呢，就是像呃像他传福音，所以他就来教会聚会这样，反正他也没办法离开，所以就每周都有来聚会。那这个听完信息之后呢，他就很有回应，嗯、他就走到台前，而且他不愿意在台前，他就是说。呃、嗯，牧师可以跟你聊几句吗？嗯、我对你刚刚讲到非常的有就是感受，嗯、那我说好好好，那我们就到旁边这样子私聊。然后他就突然说，从他的袋子里拿出了一把刀，还蛮大把的刀
1: 。哦哇哦！<笑>天
4: 啊<哪>！<笑>就是长的那种切西瓜，哦、切西瓜。他说我刚刚在听神的话语的时候呢，听到了神说某某某姐妹。就是他是有罪的，那上帝要我呢，就是去惩罚他。<笑>那我很惊讶，因为哎、欸，他怎么会随身带刀，而且在整个聚会当中都带着这把刀，嗯、就是真的蛮大把，可怕。嗯、对，然后而且他听到了这个从神来的话语，去是去审判，就是教会的另一位姐妹，所以我就非常的害怕，很震惊。嗯、然后再加上他之前的那个背景嘛，所以呢，就是。嗯嗯就是非常的恐怖的情况下，就是他也也感谢主，就他愿意把那个刀交出来，或说哦是这样啊，原来神就是嗯让你审判他，那这样子我们就是一起看看神要怎么审判他。就是那时候也不敢激怒他嘛，想说等一下可能被审判的是我，<笑>就是对，就是就慢慢的花一点时间啊，他终终于愿意把这个刀交出来。然后才跟他聊，嗯、那后来有几次才发现，就是其实他会常常听到这种声音，然后他不能还不能分辨，嗯、因为刚性子嘛，嗯、就是到底是神的还是邪灵的，嗯、所以也包括他之前会有那样子的，就是意外过失杀人，嗯、也是有这样子的一个搅扰这样子，所以就真的很需要神的，就是真的圣灵的帮助，然后回改。嗯、那后来呢，更神奇的事情呢是。他分享这个从神来的审判，就是哎、欸，后来查验就是好几次，真的都是很准的。神告诉他，呃，某某某可能逃漏税啊，某某人可能就是这什么淫乱啊，嗯、就是不是跟他的配偶，而是跟另外的人同居什么的。那后来经过查验，哎、嗯欸，还是真的、欸、所以我觉得就是这个很毛骨悚然，<哇>就是虽然他的这个极端的行为。嗯会让人有点害怕，嗯、可是当下可能真的就是，不管是圣灵或者是什么，也是会透过他这样的方式有一点提醒。对，那现在这位、嗯呃、弟兄，他也是就是感谢主，他有慢慢的在查经，然后在这个过程就是有被神恢复，然后可以分辨，就是不要用这种极端的方式来审判。宣教士也是有冒着生命的风险，因为。你不知道你会有带的什么东西，嗯、或者是他的背景状况是怎么样的，来到我们的当中。嗯
0: 、最后，我们请佳琪姐来为我们分享。
3: 哦，哇！我觉得刚刚两位宣教师就是分享的内容非常非常的精彩哦。那我自己是因为我以前去的那个地方，<笑>它是一个就是海啸的重灾区。然后呢，嗯、它因为就是海啸罹难，就是四千多个人因为海啸牺牲这样子。那我开始那边开拓教会的时候呢，周围人就很多人跟我讲说，哦，哪一座桥有时候会看到什么，有的没有的这样子。嗯、那我必须要说，我自己呢是没有遇过什么特别的事情。因为我一直相信呢，在我们里面的比世界上什么都还要大。就是有的时候呢，晚上去探访，去比较远的那个半岛，嗯、然后要开车回来的时候，呃，一个人晚上开夜车，还是会觉得心里面就是还是一边敬拜祷告，一边开着车，然后回到教会，这个情形是非常的多。嗯、可是呢，我想要分享两个，就是算是特别的事情吧，是短宣队。就是呃，有一年呢，有一群短宣队的人来到我们那边短宣，然后就开始到达教会之后呢，然后就有一些团员就出现一些特别的状况。就是有些人，他就他的头疼，嗯、然后有人开始拉肚子，就身体开始出现一些很不寻常的一些事情。嗯、然后其中呢，就有一个姐妹，她是比较就是灵里面是比较敏感的。这样子，然后就开始问我说：“哎、嗯嗯嗯欸，这个教会附近呢，有没有什么特别的一些什么地方？”这样子。那当时我们的教会旁边呢，是有一个呃空的一个停车场这样子。嗯嗯嗯我就说：“哦。”他就说：“哎、欸，这个教会旁边这块地是什么地？”然那我就说：“哦，这是那个医院借给我们的一个停车场。嗯嗯”然后姐妹就很敏感，她是一个日本的姐妹，这样子然哈。那时候在台湾，呃，然后呃，那时候在服侍神这样子，然后跟着短宣就去找我们。然后我就跟他讲说，哦，隔壁的这个呃医院的停车场呢，它是一个呃呃日文叫呃产妇人科，呃的，就是妇人妇产科，对，是一个妇产科的医院这样子。嗯、然后那个姐妹她就马上就说，我知道了这样子。就是他，就说实际上呢，他说在日本的妇产科呢，其实很多是呃医院会帮忙呃这些呃就是说不愿意孩子生下来的这些人去堕胎、嗯、这样子。然后呢我们就特别为这个地方这个医院呢做了一个洁净的祷告。嗯、然后弟兄姐妹们他们要出去就是说要呃去外面就是开始做一些施工的时候，我们就会更多的来为就是穿戴全副的属灵敬装来祷告。然后后来这个祷告之后呢，就是弟兄姐妹的这些、嗯、呃头痛啊身体这些。状况就后来就有很多的好转，这样子，这是一个我看到，就是短宣对他们所经历的。那第二个是蛮特别的、哦，第二个很特别，就是实际上那时候我们在呃呃，就是说跟一些弟兄姐妹连接。那我们有一个姐妹呢，这个姐妹她是就是说她喜欢来教会，可是她对于就是圣经啊，对于信仰她是没有任何任何的一些特别的感觉，她是觉得说教会很好玩，喜欢来教会。那有一次也是一个短宣队。嗯那个短宣队就来到我们那里，我们就一起有一个就是 worship night 的一个敬拜之夜这样子。对，然后那一天呢，我就看到那个姐妹，她就是在敬拜之夜的当中，她就是很多很多被圣灵所感动。然后，呃，那天就是她就是非常非常的领受到神的同在，然后就是不断的泪流满面，然后非常非常的就是享受在这个当中。那我记得最后晚上还问我说：“我刚刚到底是怎么了？这个心中这个感觉涌流出来的东西到底是什么？”这样子，我觉得说哇，这个姐妹她真的是经历神了，我觉得是圣灵在她当中有很多很多的做工这样子。然后从那天开始呢。那个姐妹就开始渴慕，就是呃认识神。那我们后来就有一对一开始读经，她也开始来到教会。嗯、那后来这个姐妹就是呃更多更多在领受的神的当中，信仰也很多的成长。那最后她就得救，信主后来也受洗这样子。对啊，这个不是鬼故事，这个是这是一个神，这个神，这是对对，是 Holy Spirit 这样子，是神的很棒很棒的一个做工这样子。对，这是我看到就是两件我觉
4: 得非常特别的事情。所以大家知
0: 道，就是不是只有宣教士会遇到，短宣队也会遇到。所以，真的，对对对，不要以为你参加短宣就不会有事，可能还是会有的。但是重点就是，我们真的要求神，我们。真的是祷告，真的是很重要的一个兵器。我们求神给我们这个全副的军装，我们是有权柄和能力去胜过的。那我们下一题要来分享的呢，就是关于一个跨文化的
1: 经历。我们常常说，哎、欸。来到一个新的环境，我们会有一些文化冲击。嗯、那不知道三位宣教师是否有经历到这种冲击到一种程度，让你觉得很恐怖，或者是非常难去克服的一些文化冲击的经历，来跟我们分享？那我们第一位也再次的先来邀请我们的蓝秋宣教师。啊、呃，其实对我来讲。啊，虽然我我本人
2: 是华侨，我在我在泰国生长，然后呃，因为到呃台湾去读书，读书之后呢，对我来讲，可能已经半个人生是在台湾，在台北银行长大，所以其实我在读书的那时候，我就进入母堂，然后就参与在青年牧区。好，所以呃，几乎可能我的一些啊、呃，不管是在文化思想上，那等于也是啊、呃，融入台湾的很多的文化，很多的习俗，很多都已经稍微就是说已经习惯了。那特别特别从到台湾的那一年就开始已经在台北牧羊台，一直以来都在青年牧区服侍，所以。啊、呃，对我来讲，我算是半个的泰国人，华侨，半个台湾。然后最主要，是我觉得说，在我的属灵生命当中，其实，在台北灵光堂算是一个新的开始，很多东西被打开，很多的更新。那包括我们过去在青年牧区的服饰，台湾的服饰，台湾的步调啊、呃，是比较制度化，比较啊、呃、有一些。教材比较有一些系统，哈、啊，比较很多东西都是跟着、嗯、跟着 schedule 走，跟着这个你每天的行程、<笑>每天的计划，对吗？那对我来讲，我觉得回到泰国，这、嗯、一次回到泰国，那我本身应该是华人，所以虽然我在泰国出生，可是呢，在我成长的过程的当中，我没有。我在参与在泰国或者在泰国成长，我的成长当中反而是在台湾成长，所以对我来讲，我回来背负了很很多的一种重担、一种担忧、一种好像就是说，你的身份是泰国人啊，可是你的脑袋、代你的思想完全是一个华人<笑>啊，甚至有一些文化、有一些都被台湾的这样的一个文化习俗已经熏陶了。所以我很难去适应那个泰国的步调啊。第一个回来开始，我最没有办法接受就是你做任何事情，你自己有计划，可是这里的做事的方法是没有制度，也没有没有时间性。<笑>没有任何的计划，那个计划是赶不上变化，所以我我相信很多来参与啊、嗯呃、这个福音队的，你们可能就是很多人就就已经知道说要很弹性，
5: 对，哦、对，
2: 所以啊、呃、我刚开始回来的那一年，在灵神台北灵神神学院啊、呃，在那里服侍。那还好说神学院它本身就是时间已经定定位了。啊，早上起来你要做什么、啊嗯、可是我就发现说，好像有一些的运作，我很很不习惯，然后我也很没有办法接受，因为我们被教育的、嗯、被,被装备的，完全跟当地所运作的是完全不一样、嗯
5: 、啊。嗯、这就
2: 是我们所谓的文化差异，好、啊，<对>思想也是有不同的啊。他们可能<对>啊，就是看。今天啊，有什么要做的就做，也没有说长远的计划<笑>啊，要做什么。然后谁要来找你，他高兴什么时间来找你，他就来找你，<笑>他不会习惯说，哎，打一通电话，阿红或的<笑> Samuel， 你今天有空吗？我几点几点可不可以约你我见面？都没有啊，包括那时候我们在神学院神学生啊，他有时候可能你要睡觉了，他可能啊，他也不会用电话联络，他就直接。到你家门口敲门呐、啊，啊，老师，我有事情要找你呀、啊。这类似这一种，就觉得说，要花很长的时间再去调整，再去适应，这样子。嗯
1: 、真的。哦，这个我蛮有感触的。不管是之前去泰国的时候，其实兰球姐帮我办那个暂时居留证，他们的行政真的不像台湾这样是很迅速的，你必须要慢慢的等啊。<笑>对对对，然后到中亚，我们申请签证的时候，哇，好几个礼拜下不来，然后最后还必须要缴更多的钱才有办法下来。对，所以这的确是一个很大的文化冲击。那我们下一位，我们来邀请我们的博涵宣教士来分享在这个文化冲击上的故事
4: 。那我先回应一下，刚刚篮球姐，其实我觉得篮球姐这个泰国文化还蛮适合非洲的。那我们调
2: 换一下<笑>好吗？我们调换一下。<笑><笑>我我我装备跟日本整个是相反，对不对？<笑>哇，非非常相反。<笑>
5: 对
4: ，没有没有，是说也是场，也就是先回应一下，就是也是有一次我去那个什么丧礼嘛，那他那个丧礼的，就是学校副校长的这个丧礼，呃，然后他邀请函是说早上十点到十二点，那我就觉得我们应该要十点开始，我们就提早去嘛，所以九点半就到会场。<笑>那到会场，那个会场的人就把我带到一个就是很特别的空间，然后后来就陆续一直有人进来，就是好像跟我鞠躬还是干嘛的，我就觉得很奇怪。<笑>那后来他问我说，有一个人就说你要不要去 see the body？ 然后我想说什么 see the body？ 就<笑>他说带我去看尸体， <Wow. S 2> 然后我说哦，无不用啊，为什么要带我去？ <Wow. S 2> 他说，那你不是这个死者的家人吗？我说不是啊，我只是来参加，<笑>因为就是我是他学生。他说，那你不是死者家人，你来这么早干嘛？然后那些人就是都以为我是他的家人，所以来跟我那个就是致癌这样子。后来我才知道，的是哦，后来真正山里大概十二点才开始，所以我就学到就是不能就是用我们的文化，就是好像要提早十五分钟这样提早去参加，人家会觉得你是当事者才会这么的积极，然后。参加的人都不会这样子太早来，参加的都会晚个半个小时，晚个一个小时这样。对，那都是。所以结束
0: 的时间其实是开始的时间。对，<笑>像
4: 婚礼啊、丧礼<笑>很多都是这样。<笑>那我讲一个，就是刚刚那个文化冲击比较严，就是对我来说一直还觉得，呃、有什么更好的方法，还想不出来了。就是有一次我去探访一个姐妹。那就他们的公司附近就有一个停车场，那我每次就是会固定停在一个位置，因为想说停车场很大，然后怕找不到，所以每次都固定停在一个位置。嗯，那有一次就是探访完，然后出来的时候，我就看、欸，因为是固定位置，所以我确定那是我的车，可是又怎么看又不像我的车，为什么呢？因为我的轮子都被卸下来了，嗯、就是车子的轮子都不见了。哦、然后我看你这<哪>嗯，车牌号码是对的，但是怎么轮子没有了？<笑>然后就看看看，然后还在你的后照镜上，就是还给你贴一个纸条。嗯然后纸条是留有一个电话号码，就是请联络他。后来才知道，就是你要买回你的你的轮子，买回你的这个后视镜，就是因为我们当地人，就是你买车的时候，他你的例如说窗户啊、后视镜啊，他都会给你印上你的车牌号码。那我一直也觉得很奇怪，因为我们都没有这样。后来才知道，就是方便你将来买回来，就是。有你的车牌号码，方便你就是买回来。嗯、对，那我就想说，不行，我这样就是帮助犯罪啊！我一定不要就是找他买回来，然后就去很多的那种修车厂啊、<對>二手市场去找，甚至就是想说买新的配件也好，虽然比较贵，可是各种的方法最后都还是买不到，嗯、因为哦，嗯、原来就是要进口到那个时候啦，要进口到肯亚的车，至少要是日本超过就是。超过七年使用的才可以进口到肯亚， <Wow. S 1> 就是已经日本淘汰不要超过七年的才可以来肯亚。所以你要在当就是在买它合适的配件呢。如果你要买原厂，基本上都已经就是买不到了。像我们是那个那时候是 Mitsubishi 的，就买不到了。那你对，就是除非你在定做，然后从日本这样子，就是也。很困难，可能你就好几个月这样就没有办法，所以最后你只好不得已再打电话给那个留下电话号码的人，<笑>然后跟他约时间、嗯、买回你自己的配件，<哪>因为你报警也没有用，因为我们就有人就是手机遗失了，嗯、然后花了很多钱找找找找找，最后找到手机在谁的手上呢？在警察局
0: 局长的手上。天
1: 哪！天哪！
0: 这感觉不是文化差异，<对>这是抢劫
4: <笑><笑>所以就是也是说，<锁>后来我才明白为什么你不要固定的把车停在固定的位置，因为像我们那个车子都有锁嘛。嗯、可是你一直停在固定的位置一段时间，它就可以依照你的锁去配钥匙，哇，就是。哇啊、对，或者是配那个可以解开你轮胎，<慘>或者是就是能帮你卸下来的那个器具，它就有办法，因为它知道你固定的时间会停在固定的地点，所以也是一
1: 个文化的学习。是之前有听过博涵姐也有分享这个非洲的共享文化，好像你的东西就是我的，不要分彼此。我觉得这些都是还蛮让人冲击的。<笑>那我们继续来邀请我们的佳琪姐来分享，你在日本有没有遇到什么样的文化冲击的故事？好好
3: ，那个首先先回应一下刚博涵所说的，博涵轩教授所说的，我觉得博涵要是来日本话，应该会非常适合，对，因为他们习惯就是什么事情都提早来这样子。我有时候像我们有时候开祷告会啊，那明明时间就是十点开始，然后就会有牧者九点半就到，<笑>然后就是明明就是东西还没有出来，然后就在那里想说啊，真的很不好意思，然后就请他这样做一下，这样子就觉得很尴尬这样子哦、喔，
5: 对
3: 。然后呢，关于文化的憧憬。因为我自己一开始去日本是去留学，所以说，呃，后来在日本待了算是比较多一些时间，所以在生活方面哦，除了就是因为以前在东北嘛，东北的地方比较冷之外哦，其他在生活方面算是已经蛮适应了。但是我觉得在日本呢，就是待在那里哦，最难的一件事情就是跟日本人怎么样建立一个真实的关系，是一件没有那么容易的事情。这样子，那我想大家可能知道，就是日本人他们在说话的时候有两套模式哦，一个是叫做表面上的客套话，另外一个是叫做内心的真心话、哦。那这是日本人，他们自己都讲的。Oh, oh. 我们有两种说法和方法，这样子，对。所以说有时候很难理解他现在讲的这句话到底是什么意思。对，就是大概或许也许是的确好像差不多，不过恐怕不见得。总之我们再看看这样子，对。<笑>所以我觉得在日本呢，你要去学习一个东西，就是好像说要学习去读懂他们在空气当中所弥漫的那个气息。嗯、对，就是说。好像要在日本啊、呃、成为一个宣教士的时候，应该是好像活下去的必须的技能吧？这样子，就是什么时候该进，什么时候该退，然后去权衡哦。那这是非常需要有智慧的。一般呃，如果不是这样子的话，可能周围的日本会觉得你非常的所谓的白目这样子。对，然后另外一点呢，在日本觉得就是说，建立关系真的要花非常多的时间这样子。我记得我们那时候在日本是建立教会，是真的去盖教会。然后我们在盖的时候呢，嗯、地区的居民就经过，就是说，哇，这边盖教会啊，很好啊，这个、呃、以后这十字架的灯很亮，这边会很漂亮什么的。然后居民经过的时候还会送饮料给我们嘛，我们就很高兴。嗯。可是我记得呢，有一个居民他是住在我们的斜对面。他是等我们教会盖完之后，整整一年之后，有一天他忽然就来按门铃，就冰崩这样子。我说啊，那个什么什么太太这样子，他就说，哎、欸。我很想来你们教会里面看一看到底长什么样，你知道吗？嗯、那时候已经是我们教会盖完整整一年之后，然后忽然就说我想看看你们教会里面长什么样子，这样
5: 子<笑>我就在
3: 想说，在过去的时间呢、啊，我们每天呢周周二、周五早上到那时候都会遇到啊，那我们也会寒暄哦，这样子，但是他就是一直好像就是一直在看我们教会到底在做什么，一直在观察这样子，那可能他真的是观察觉得我们不是一群怪人，所以有一天他就想说，我真的想要多了解一下下。这样子，然后后来我就很感谢主，就是哎<笑>、欸，我以前到垃圾我都很好的垃圾分类这样子，然后不会觉得我是很奇怪的人然哈，尽量融入在他们的生活当中，嗯、取得信任。我感谢主，后来那个斜对面邻居跟他的儿子，他们都觉知信主了，这样子
0: 。那有没有？<嘿>有没有刚才讲那个白木的是你自己有没有成为那个？<笑>白木的那个人的那个例子<笑>我，我
3: 我一开始有很多很多的学习，就是比方说有时候邀请他们来参加一个活动还是什么吧，<笑>对不对？那于是于是当下他就会有一个表情，就是实际上他不是想去了这样子。那因为日本人就是采取他，他就采用他的这个客套化模式，他可能就会跟我讲说：“哦、啊，如果有时间我会去这样子。”那实际上，当你把那个东西跟他讲，他脸上流露出来的那个表情，其实就是他不要讲去
5: 了
3: 。对，那我没有抓到那个非语言的这个讯息的时候，我就会很白目啊。时间到就是，哎，你上次不是说你有时间会来，到底有没有时间？这样子，对，然后就可能就就觉得你是拒绝往来户，这个人不懂我们的语言，这样子，就有这类似这样的经验了。有很多的那个就是呃尝试哦，失败的经验这样子，所以我觉得建立关系在日本真的没有那么容易。
0: 那我们也马上进到我们的下一题。那我们下一题就是想问，呃，各位宣教师们，有些人会提到，就是去到宣教当地，就是很容易身心感到疲乏，然后也有听说，就是这个心情起伏会非常的大。所以，比如说你在台湾，你可能很快乐，平常就是快乐、难过、生气，但是你到宣教当地的时候，就乘以一百倍的那个情绪，是乘以一百倍的。一百倍的生气，一百倍的快乐，一百倍的难过，那就是心情起伏会很大，这样子。那我们想问这个各位宣道师们，你们是如何去应应这个状况？然后不管是对自己、对配偶，或是对当地的同工，你们是如何去调整？这一题好，我们来打乱一下顺序。好，我们先从博安姐，让博安姐先跟我们分享。<笑>我
4: 的话就是刚才 Samuel 说的，就很特别，就是可能在。如果在台湾啊，可能你就是家人很多啊，朋友很多，那你遇到一些事情，可能就是就还好，就觉得呃，例如说呃朋友吵架啊，或者是呃发生什么不愉快的事，你可能就是回家看个电视，<笑>或者是就是跟别人<笑>跟别人聊个天就就算了，就觉得它只是生活中的一小部分。可是，在宣教地的话，你可就是会变成那个事情就会。变得特别大，就好像会占据你很重要一部分，嗯、就感觉你好像也没别的其他的事情这样。那例如说，我记得最严重是好像我一个朋友就是同学啦，他要回韩国，就我们很好朋友他要回韩国，那我就是可以因为这样哭整整一个礼拜，就那种早晚都哭，<哇>然后想到就哭这样。那我跟就是在台湾的支持小组分享，大家就觉得说。欸，那之前就是跟你台湾一起去的童工离开，你也没哭，你就难过一个下午，就照常吃喝。然后，嗯、对啊，對就是，对，或跟朋友吵架，你也没这样，怎么会这样？然后我就觉得，对啊，好奇怪啊，就是就是突然间，好像你一个很。很好的朋友离开的时候，在台湾可能他转学或者是去台中、台南，你就会觉得哦，就就那样嘛，嗯、就是还可以打电话<對>或一年或暑假还会再见面。可是，在宣教地他，他就是他回韩国他，他他的国家，然后你就仿佛好像就是你永远要失去这个人，然后有一种受害者情节，嗯、就觉得。哎，就是我们不是要一起在这里服侍吗？然后怎么剩你自己那种被剩下的，然后你就会开始想，嗯、那我该怎么办呢、啊？然后就是好像神带走了所有的那种感觉。后来是怎么调试的呢？我觉得就是还好，就是后方支持小组就是会每天有人打电话跟你聊天啊，然后关心你吃饭了没呀、啊，然后各种就让你觉得。哎，你不是孤单的。虽然那个人那个好朋友离开了，可是，嗯、呃，他不是你的全部。然后慢慢帮助你适应，就是新的生活这样。嗯、那还有一次、嗯、回应刚,刚 Samuel， 就是在宣教地跟配偶吵架，就也会变得很严重。对，因为你可能跟弟兄姐妹或什么有争执吵架。就还好，你会觉得哦，至少你的配偶就是跟你是同一阵线的。
5: 嗯、可是
4: 当配偶跟你吵架的时候，嗯、你会突然间就觉得，我好像那个船就快要翻了。就是我们是一起航行，然后突然间他跳船了，还是他突然间就是就是不划桨或干嘛那种感觉，就会觉得他摆了你一道。嗯、<笑>然
5: 後这
4: 个时候呢，就是需要冷静，嗯、然后先不理他一阵子，没有我。哎<呀><笑><笑>这好像不太好，就是就会先忽略，可能一天，或者是就是让自己去消化，然后嗯，最后还是要讲开啦，因为真的就是其实你最好的团队、嗯、最好的伙伴，还是你的配偶、你的家人。<對 S 1> 那如果就是对吧、啊，连这个都没有办法处理的话，其实跟弟兄姐妹就更难处理的。所以我们通常都是不离对方一天。然后就是就完全不理，嗯、然后做自己喜欢做的事，然后可能就是就是喝咖啡啊，吃蛋糕啊，然后就是对，然后最后就是自己去祷告，就是哎，到底为什么他会那么生气，嗯、或为什么我这么在意他说这句话？然后最后两个人就是把他讲开就会好了，因为就是也不可能说离家出走啊，或者是。去哪里？因为在台湾<笑>你还可以，在台湾你还可以离家出走，在这里你还就没地方去，还更危险。所以就是，我觉得有好处就是会逼你去面对一些，可能你在台湾你就算了，就是就不要理他。可是在这里就是逼你一定要去面对，然后把事情讲开，然后对，就是那关系会更真实吧。然后我觉得有后方的代表团队也很重要。然后会知道，哎、啊，啊、你
0: 们怎么就是这个月吵了两三次架什么，就会更迫切为你们祷告这样子。嗯,嗯，对。所以感觉真的后方的支持真的很重要。然后我刚刚在想，那在台湾可能会还好的原因，就是因为因为你还有其他朋友，但是你在宣教地你就只有那一个朋友。先
2: <的><笑>先生是你唯一的朋友
0: 。哦，对。对这句话是正面的还是没有没有没有没有，没有正，就是，哎，这句话有争议，没有没有没有，开玩笑。OK， 好，那接下来请佳琪姐来跟我们分享一下，就是你怎么面对在日本的时候这个心情的高低起伏
3: 。好、哦，我刚刚不好意思，我刚刚那个篮球姐说先生自己最好的朋友，忽然间我现在想说，那也可以养一只狗，对不起，不<笑>好笑，我听不好笑，天啊、哦、天啊。我想说，我要被取代了吗？不是，不是，我我想说，我的工作要被
0: 狗取代？不是，不是，
3: 不是，因为我想说，他们说，哎，这东西的朋友是什么？这样，对不起，冒犯，不好意思，我还开玩笑。我们不只
0: 是被 AI 取代，我们要被宠物取代。没有，我觉得就是
3: 有的时候要学习，就是比方说说个笑话，自娱娱人，这样是不是？ OK， 好，那个我觉得就是在宣教地很容易就是说，呃，就是会好像说比较低潮，容易疲乏。的时候是因为当你失去自己的身份认知，就不知道自己是谁的时候，嗯、对，我觉得因为大家知道日本只有不到百分之一的基督徒嘛，嗯、那所以说，嗯，很多时候宣教真的是要发在日本宣教要花很多很多的时间，然后我就觉得说，好像你花很多的时间没有看到所谓的果效的时候，在那个当下你会讲说，我到底是谁？我在这边做什么？这样子。嗯对，那当然我相信啊，神是创始，神中的神，他是阿尔法，他是欧米伽，对不对？他会开始，也会成就，但是真的会有低潮，就不知道该如何这样子。好，那所以说如何调试呢？就一养一只狗，好不是？好，第一个呢，如何调试？如何调试？就是我觉得第一个是真的是要知道自己，就是说你是值得的，所以是对自己好一点这样子。嗯、对，那我们那边靠海边嘛，那我就会有时候自己就带自己去吃一个好吃的海鲜东这样子。活生生的，嗯、非常是海鲜都，然后去泡温泉这样子，让自己有一个很好的在神的面前放松身心灵的时间这样子。嗯、然后第二个就是，我是觉得是回到神的话语的当中去确定自己的身份是谁这样子。嗯。那我一直有一个就是呃宣教士的一个前辈，他曾经告诉我说，他就说那个耶稣让他复活的那个拉萨路，他后来在哪里？然后呢，是在约翰福音的十二章第一节哦，他说呢，就是耶稣来到博大你就是他叫拉撒路从死里复活之处，有人在那里给耶稣预备筵席，马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐行的人中。然后那个宣教师就告诉我说：“佳琪，你知道吗？当耶稣让拉撒路复活的时候，世人只要看到拉撒路，就会数说神的荣耀。嗯”他告诉我说，嗯嗯一个宣教师就是在宣教地，在那里活出神的生命。其实你就是在做宣教。嗯那我有时候非常低潮，嗯、觉得我自己到底在这里做什么的时候，<对>我会想起这个经文，然后我想起神为什么让我在那里，是因为我要在那里活出神的生命，不是要去做一个什么东西，嗯、也不是我自己要去应急出一个什么这样子。嗯、对，那我觉得第二个就是说，好好的知道自己的身份。那再来就是刚博涵也有提到的、哦，嗯、就是寻求呃，就是说你的代表的团队跟你一起祷告、咨商这样子。嗯、我觉得可能就是在宣教地，你你有些事情真的不能跟弟兄姐妹们讲。我觉得在台湾的牧者一定也是如此，嗯、所以会有一群、嗯、最好是去建立一群，就是说可以跟你一起同理的这些同路人。然后你能够打开真心，嗯、把你的软弱也能够跟他分享的这一群人，我觉得如果有这一群人跟你一起带导的话，嗯、是比较容易走得下去的。嗯
0: 、我觉得刚,刚听博涵姐还有佳怡姐分享，我发现哇，你们真的很懂得，就是怎么去。呃，这怎么讲？怎么去放松和休息？所以我，我发现这也是宣教师，当然忙事工什么很重要，但是我发现宣教师也要学习，就是，哎，当我低潮的时候，我要怎么去鼓励我自己？或是我要怎么？可能是可能是读神的话语，或者祷告，但是也有一部分是，哦，我可能去咖啡厅，或者我去泡温泉，或者我去吃海鲜。我会发现，哇，你们真的很会懂得享受，然后知道自己，呃，我觉得很重要是知道自己。的需要是什么？然后怎么去、嗯、呃让自己身心灵放松？这样，那最后这一题，请蓝球姐跟我们分享一下，你遇到这个心情起伏、低潮等等的时候，你会怎么办？
2: 我觉得很感谢神哈，这个身心灵的疲惫也是学习很久了。其实我们从神的创造，从圣经里面去看，神也非常的看。重我们人类的身心灵这三个部分，这三个结构。那啊、呃，包括从疫情这么多年，好、呃、再加上繁忙的服事，那我自己个人，呃，我可以说就是啊，进、呃、来比较学会，学会怎么样去抒发自己的。心情，因为特别，就像刚刚嘉琪所说一样，我们有很多的角色，有很多的责任啊，有很多啊，必须要考量。我们不能就好像不能像，有时候就会想说，当你心情不好，当你想要骂人啊好、哦、的时候你，你你总不能像平信徒说，我爱怎么样发泄就怎么发泄。<笑>所以我觉得很感谢神。就是在这个部分当中，我也学习了很多。所以，如果我的身体疲倦的话，我就会睡觉。现在以前，当我会睡觉的时候，我就会。呃、有一些良心不安，就会、呃、好像就是、呃、控告自己、啊，哎，你是传道人，是、嗯、宣教室、欸，怎么这么懒啊？什么什么什么，哈、哦，都,都会有这一种负面、哦、好像你就是不能睡，你就要像机器一样动啊，嗯、这样子。可是、呃、我,我想到我那时候，我想到欧牧斯，他说他,他每一个礼拜一他休假，他都是睡觉，嗯、他都不出去吃什么，嗯、他就是睡觉、哦、所以所以对我来讲。我我最近以来，其实啊、呃，从周末到礼拜天，等到礼拜一之后，真的我发现我真的是已经累到没有办法，因为我们还有孩子，礼拜一早上都要啊、呃、送孩子去上学，即便你想要睡个觉。你都没有办法，你还是要呃起,起来。所以我现在面对身体的疲惫，嗯、我就知道说，这就是一个讯号。你因为你没有休息，你没有逼自己去睡觉，接下来你就会影响到你的心。嗯嗯就会影响到你的心情，嗯、你心情不好的时候啊，你就可能会发泄在丈夫啊，发泄在孩子的身上啊。嗯、因为弟兄姐妹是你，你不可能的啊，没有办法的。嗯、呃，特别对弟兄姐妹、对外人、就是耐心是很很很多，耐心很多包容啊。那其实啊、嗯呃，我发现在心情这一方面，我也学习透过我的孩子这些学习很多，因为。我们算是牧者家庭嘛，孩子有时候我自己在过来的日子，有时候自己根本忘了说，好像自己已经累，累到你身体已经累到你心情受影响，你就会无形当中就发泄在孩子身上。嗯、所以你知道，孩子很多时候就会知道说，嗯、妈妈你你累了啊，或者是我们家都是男人嘛，所以他们几个都有一个共识<笑>啊，不是我累的话，可能那个。时期就是我的生理期快要来了，所以他们就会觉得说<笑>啊，要体谅妈妈，可能是妈妈又累了，<对>可能生理期要来了，所以他们就会自己都安静，都不说话。可是后来我发现说，说<笑>其实是一个很很不健康，所以后来我也发现啊、呃，怎么样当自己心情不好的时候。在疫情的那段时间，我就会找一些比较空档的多，因为刚开始疫情比较严重，不能出去，我就会选一些韩剧呀、啊，啊，比较有意义的韩剧呀、啊，哈、嗯，来看一看。<笑>然后有时候透过韩剧啊，哭啊，哈，就跟着哭啊，哈、啊，就发泄一下这样子。那有时候就跟我先身上围讲。跟你<笑>讲，万一我先生啊、呃、跟我先生吵架，万一心情不好又跟先生吵架的话呢？我为什么说先生是你最好的朋友？因为每次我们家先生很可爱，每一次我们俩个吵架，他就会去洗衣服啊，会去打扫清洁家，<笑>会把周围的环境弄得好好的啊。哦，但是他他的发现是这样的，<笑><笑>对对，所以我就说。以后
0: 我多吵架一点，哈哈。哇，家里好干净哦，哈
2: 哈。对，所以所以当我我邻里心里心情不好，我就会呃出去自己开车出去走一走啊、呃，就是整天放下家里面的事啊，也不煮饭啊，自己煮一煮。<了>那邻里面疲倦的话，我就会听一些信息。所以我现在。我每一个礼拜一休假的时候，我跟我先生，我们就会固定听母堂啊、呃、周日的母堂的信息啊、呃。我们礼拜一早上，我们两个一起祷告之后呢，我们就会听啊、呃、母堂的信息。因为你我们本身就是都没有在听，只是在讲，所以啊、呃、对自己的牧养，就是礼拜一借着这个休假呢，就来听不同母堂。啊、每一天、每一周、逐日的信息，所以这是我在面对自己身心灵疲倦的时候，呃、找到这样的操练出来的这样的一个出路。所以我很喜欢，我就觉得说，啊、呃，真的有时候你看来看去，确实我们需要朋友。可是真正的，因为现在大家都很忙嘛，嗯、像上次我就跟 Amy 讲<对> ，Amy 就说我们，我跟我先生，我们都需要朋友。嗯、可是你。也真真的是确实需要啊，有时候啊、呃，但是我觉得这一点我要感谢我先生啊、呃，真的是可以跟我一起同心，也能够成为我很好的朋友、倾听者这样
1: ，太棒了，
0: 嗯。那在节目结束之前，我们在 Mission Podcast 都喜欢给大家一点回应，还有行动的方案。我们不希望大家就是只是听完，然后觉得哇，好棒的理念，好棒的理想，但是就这样子而已。我们希望可以把它化成行动。那我们在。Vision Podcast 的节目上，我们都称之为一颗星还有三颗星的行动。那一颗星的行动就是比较初阶的、比较简单的是，呃，大部分人都可以开始参与的。那三颗星的行动就是稍微比较难一点、比较高阶，然后可能要付上一点代价才可以做到的。那今天因为时间的关系，原本有说可能要请其他宣教士来提供行动方案，但是今天可能因为时间关系，我们就请我们很荣幸今天由佳琪姐来为我们提供这两个行动方案。
3: 所以说，呃，哦、就好那一颗星，一颗星呢，呃，我鼓励大家，呃，可以学习一个新的语言的祝福的话，嗯，你可以来想想看，就是那个你有负担的国家，如何跟呃人家说生日快乐，还有如何跟他讲说你是为了爱而出生的人，这样子来祝福你的朋友。OK， 好，那三颗星有一点点难哦，因为我想说今天的主题是宣教鬼故事嘛，我想说，嗯、欸，人通常是什么时候会还担心或害怕的，对不对？所以说，三颗星的题目是、嗯、观察一个你心中有负担的国家，在这个国家的当中呢，嗯、他们平常是如何面对死亡，使用什么样的方式来告别与收尾。并且呢，为那个国家的属灵状况来祷
0: 告。嗯、再次感谢来自日本佳琪姐宣教士、博涵姐来自克雅的宣教士，还有篮秋姐来自泰国宣教士兼播控，来跟我们一起分享。我们再次掌声，谢谢他们。那希望大家在这当中都有很多的收获，然后也没有被吓跑，就是大家还是。就是希望大家听完之后，重要的是，当我们经历这些试验之后，我们是不是还愿意跟神说“是，我愿意去做，我还是愿意出去”？这就是真的是神的呼召，神的拣选。在节目结束之前，我们有几个报告的事项。第一个就是，如果喜欢 Mission Podcast 的话，欢迎到 Spotify、Google、Apple Podcast 搜寻 The Mission Podcast， 或是搜寻 I Mission One， 就可以找到 The Mission Podcast 的这个节目。那上面也有佳琪姐还有博涵姐更深入的分享。我觉得我们好像下一季要约一下篮球姐，我觉得篮球姐還有很多很精彩的故事可以跟我们分享。没错<是>，對,对对，应该要 schedule 一下子这个。鼓励大家可以去听，上面有很。很多精彩的宣教是呃推动动人的宣教教育的，还有一些平信徒的，就是很多不同人在上面的访谈还有分享，鼓励大家可以去听。那我们今天的节目就告一个段落，我是主持人 Samuel， 我是主持人 John， 节目告一个段落，拜拜，拜拜。